0: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês Hoje teremos o primeiro episódio temático do História Popcast Sobre o que é história e a profissão do historiador Devo lembrar vocês que eu ainda tô aprendendo a editar Então se alguns momentos fica muito rápido Como logo no comecinho É porque eu pesei um pouco a mão e ficou meio estranho Mas eu prometo que o episódio inteiro não está assim Tá tudo bonitinho E vocês vão ver umas convidadas maravilhosas nesse episódio Espero que gostem do papo Tanto quanto eu gostei de gravar com elas Falou gente Olá pessoal, como vocês ouviram na breve introduçãozinha que eu fiz, a gente vai falar hoje sobre o que é história e qual a profissão do historiador, que muita gente não sabe o que é. Vamos começar com as primeiras convidadas do nosso queridíssimo programa. A primeira convidada é a Bárbara Pardo, graduando em História pela PUC, no momento ela está dando aulas particulares e lutando para conseguir o diploma, vamos dizer assim.
1: Oi gente, como o Henrique falou, eu sou graduanda na PUC São Paulo, em História, estou no último semestre, finalmente. Estou fazendo TCC sobre literatura e história, acho que vai agregar também bastante na discussão de hoje sobre o que é história, como que a gente pode discutir isso, a importância da história. Pretendo seguir na área da educação mesmo, pretendo me especializar, quem sabe fazer um mestrado. Vamos ver como é que rola as coisas aí depois da era coronavírus. E é isso. Muito obrigada por me convidar.
0: Eu que agradeço por ter aceito o convite. A segunda do nosso querido Círculo no momento, é a Luísa Lara Gaio. Ela é formada em História pela FMU e pós-graduanda em História, Sociedade e Cultura também pela PUC aqui em São Paulo. Ela é professora de História, dando aulas particulares no momento do coronavírus. Foi autora, durante a graduação dela, da Iniciação Científica, Lampião da Esquina, a circulação do jornal Homossexual durante a Ditadura.
2: Oi gente, eu sou graduada pela FMU, me graduei com o Henrique, estou fazendo pós-graduação agora na PUC sobre História, Sociedade e Cultura, para tentar aprimorar um pouco mais os conhecimentos e poder abrir maiores discussões e quem sabe mais para frente fazer um mestrado assim como a Bárbara falou depois dessa era terrível de coronavírus.
0: É, as coisas estão bem complicadas mesmo agora para continuar, mas a gente vai conseguir passar por isso e vai dar tudo certo para finalizar, na apresentação dessas minhas convidadas maravilhosas, mas com toda certeza, não menos importante, a mestre Maria Cecília Martinez, ou Cissa, que é historiadora pela PUC São Paulo e tem mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo. Uma rápida descriçãozinha aqui para vocês. Ela é professora dos cursos de Licenciatura em História, Pedagogia e Ciências Sociais pela FMU, onde eu conheci ela, ela foi minha professora, Minha Lu e autora da dissertação de mestrado, A Ação Governamental e a Resistência Camponesa no do Ribeira, 1968 a 1987.
3: Oi, só queria agradecer o convite e dizer que é uma iniciativa bem legal e importante para que as pessoas possam conhecer a atividade de historiador e que é uma uma área que vem sendo e sofrendo bastante ataque. Então, é importante que as pessoas conheçam um pouco mais para ter mais possibilidade de refletir sobre essa atividade
0: vocês já me conhecem, né? Eu sou o criador do projeto do História Pop e agora do História Popcast, que é Henrique Camargo. Como a Lu comentou, eu me formei com ela em História pela FMU, a Cissa foi minha professora, e eu tive o prazer de conhecer a Bárbara junto com a Lu no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde eu fui estagiário durante um ano e meio. Nós temos aqui três tipos diferentes de historiadores. Temos a Bárbara, que é graduanda, então ela ainda tá na área acadêmica estudando. Temos a Lu, que também está na área acadêmica, mas agora na pós-graduação, então é recém-formada. Eu que sou recém-formado, ainda não consegui engatar numa pós-graduação no mestrado. E a Cissa, que como eu brinquei antes de começar a gravação, já tá na luta há muito tempo e é com certeza um dos meus maiores exemplos para quando eu for dar aula em questão de trabalhar, porque ela é realmente incrível, vocês vão ver hoje.
2: Um dos é. nossos maiores exemplos, né? Não, não tinha como a gente ter aprendido mais com essa mulher. Tudo que, pelo menos falando por mim, assim, tudo que eu sei sobre educação foi ela que ensinou, e não só Sobre teoria de educação, né? Mas sobre vida mesmo. Sobre o que é ser professor, o que é estar nessa luta diária muito grande e incrível. Oh, vou ficar vermelha aqui. <risos>
0: Não, mas é verdade, Cissa, você é incrível, as suas aulas foram muito boas, de verdade. Eu falo que se eu eu fosse um pouquinho mais maduro no primeiro semestre, eu teria aproveitado suas aulas de de educação lá no começo muito mais.
3: Ah, mas isso é é assim mesmo, né? A gente vai, vai aprofundando a discussão ao longo do tempo. Né? e retomando várias coisas a gente nunca para
1: né vou gostar bastante desse podcast porque eu vou participar e também aprender né eu não sou da licenciatura sou só do bacharel mas é uma área que eu gosto bastante então tô vendo que vai ser bem interessante esse papo aqui
0: exatamente porque é assim gente tá todo mundo aqui para bater papo discutir porque como a gente vai falar hoje ciência é isso discussão é saber falar o que você aprendeu falar o que você estuda e saber ouvir também as pessoas pessoas que também têm vazamento e criar aí o nosso pensamento científico nessa base de discussão maravilhosa. Eu acho que não tem uma forma melhor pra gente falar o que é história Do que definindo o que é história (risos) Que a gente vê história como, pensando assim, na escola Como uma matéria chata Que os professores começam a falar um monte de coisa Que você não entende, você não sabe por que você tá vendo gente velha na escola Por que você tá tendo que se preocupar com isso Mas que de vez em quando sai um professor que você olha e fala Hum, isso é legal, interessante E além disso também temos a história como ter sido colocada na internet Nos YouTubes, que é pela pura curiosidade ou sem, nenhuma, sem nenhum embasamento científico de pesquisa. Mas, bom, para começar definindo o que é a história, eu queria perguntar para a Cissa o que é história, Cissa?
3: Então, acho que em primeiro lugar a gente tem que fazer uma distinção. É, existe, como você disse, a, a história, que é o processo, que é o vivido, e existe a, a história enquanto estudo. Então, falar muito rapidamente das duas coisas para ficar claro. Quer dizer, a história processo é, é o conjunto das relações uh, vividas entre uh, as pessoas nas uh, nas suas realidades na sua no seu no seu local no seu tempo e que uh, segue diferentes perspectivas de, de de compreensão então a história processo é a história que vai se movimentando e construindo as sociedades dando né, as perspectivas para o futuro, enfim. E a história, enquanto estudo, é exatamente a possibilidade de trazer para os alunos e para um processo de formação mais ampla a discussão sobre esses processos. Então, sem dúvida nenhuma, no caso do ensino, ela parte de recortes e de opções que forem feitas, seja pelo professor, seja seja pela escola, que são feitas sobre o que ensinar, como ensinar e o que vai ser considerado como importante
0: é uma fala realmente muito importante de distinguir essas duas definições né, Essas duas ideias de história porque como qualquer outra área do conhecimento não é uma coisa monolítica então ela tem diferentes facetas e de diferentes dimensões
2: concordo com a Cissa no que ela falou eu acho que história vai muito além do que a gente aprende em relação à teoria né do que é a história eu, eu diria assim eu definiria como história é tudo porque a partir do momento que a gente escolhe o que é a história ela passa a ser tudo
0: de fato Pensando nessa ideia A história ela tá em qualquer Âmbito que você anda Então, por exemplo, se você tá na rua E você tá andando pela Rua Fernando Falcão Você tá em uma rua, como eu falei Que tem um nome, que tem um motivo para ter esse nome Então, um, quando, e quando Você tá andando, você acaba andando um pouquinho mais Você encontra uma estátua E essa estátua também está lá por algum motivo E por alguma escolha Então, de certa forma, como a Cissa mesmo falou Nós todos estamos vivendo nesse processo histórico Eu acho que principalmente como uma disputa de narrativas Que a gente vai falar mais pra frente Melhor no programa
1: História pra mim vai muito também na questão do que a Cissa falou, assim, eu busco muito ir nessa direção. A fala dela me lembrou muito de uma frase do historiador Paul vem Eu não vou lembrar exatamente a frase agora, mas ele fala justamente isso, que existe a história que é a série de acontecimentos e existe a história que é a narração desses acontecimentos, que a gente aprende na escola, uma história que busca mostrar pra gente essa série de acontecimentos. Então não tem uma crítica narrativa, né, como você estava dizendo. Então, a história ela é é o estudo do homem em seu próprio tempo. Citando o Bloch aqui, acho que é o que todo historiador responderia o que se perguntasse pra ele, porque é a primeira coisa que a gente aprende é o que é história, Mark Bloch. É a história dos homens em seu próprio tempo, porque é isso. O historiador, ele não estuda o passado, ele estuda o feito dos homens, a relação dos homens, os homens dentro da sua historicidade, o que que o homem escreveu, o que que o homem não escreveu e deixou aí, né? Então, pra mim é isso. É o estudo do homem dentro da sua própria historicidade
0: Para complementar um negocinho aqui É a gente pensar no homem dentro do processo histórico Como uma sequência de permanência e ruptura Então a gente tem essa sequência de momentos Que se modificam como tempo por diversos motivos E que possuem em em sua sequência Nessa questão de narrativa e dos fatos Permanências, por exemplo, em políticas Como a gente vê no processo histórico da independência do Brasil Uma permanência da elite agroexportadora Durante colônia, império e república. É uma permanência e ruptura a gente pensar nessa ideia da república mudando, depois, né, posteriormente em 1889, processo político modificando de uma, um império, um reino, para uma república presidencialista, democrática. Então, acho que a gente pode definir história como isso, pensando no que todo mundo falou, o estudo do homem no tempo e a ideia dessa narrativa do processo histórico. Logo no comecinho dessa nossa conversa, eu falei de história como ciência. E isso é uma coisa que as pessoas elas não elas não veem muito bem. Pelo menos pela minha percepção de mundo, muitas pessoas não entendem história como ciência, inclusive pessoas que eu conheço das, inter, das interwebs, como eu diria, que são super conceituadas academicamente nas áreas de biológicas e exatas, que Pode não veem história. Nome, Henrique, põe na roda. Não, não. É, é um psicólogo chamado André Souza, que eu gosto muito que ele é doutor, ele trabalha com linguística e eu perguntei uma vez no stories no Instagram se ele pensava que história era uma ciência e ele falou que não, ele só falou isso daí ah, não, não acho eu, beleza, mas é uma coisa que é pra se pensar que as pessoas não veem história como ciência a gente vê como ciência só as coisas como biologia, física química, sendo que a gente esquece que história faz parte no grupo seleto de disciplinas que são ciências humanas só porque não tá trabalhando com biológicos exatos não quer dizer que não seja ciência. Para trazer isso daqui agora eu queria perguntar por que a história pode ser definida como uma ciência? Ela tem metodologia? Porque, obviamente, toda ciência tem que ter uma uma metodologia.
1: Eu e a Luísa temos temos altas histórias sobre essa discussão de história ser ou não ciência e, e a gente passa horas discutindo sobre isso. Eu queria dizer, na verdade, que acho que a questão das pessoas acharem que a história não é ciência é a visão do que as pessoas têm sobre o que é ciência, né? Acho que as pessoas elas imaginam como um um homenzinho que fica lá no laboratório dele mexendo potinhos e misturando coisinhas pra chegar numa fórmula de alguma coisa e ele verdadeiramente falar ah, isso, aqui está a cura disto, aqui está a cura daquilo, isso faz bem, isso faz mal e etc. Só que acho que o sentido da palavra ciência, ele ultrapassa essa questão da gente querer chegar numa verdade absoluta, né? Que na verdade as pessoas acham que a história não é uma ciência porque a gente não pode se chegar numa conclusão absoluta. E a as ciências biológicas, elas chegam. Mas a ciência, pelo menos pra mim, é o modo que eu vejo, é o processo. É o estudar, é você ter uma metodologia, é o estudo. Não é somente o resultado daquilo. Não é a questão de não ter um resultado correto e um resultado errado. Descobrir o que é falso, descobrir o que é verdadeiro. É o processo. É você investigar, é você ter o porquê daquilo que você tá investigando. Então, acho que é por isso que a essa confusão das pessoas acreditarem não acreditarem as as ciências humanas como uma ciência porque a ciência é como um É tida como algo que chega numa verdade absoluta, sendo que na verdade não chega, nem mesmo as ciências biológicas. O que a ciência descobriu há 30 anos atrás, hoje em dia, já foi redescoberto. Então, por exemplo, se a gente acreditasse aquilo como uma verdade absoluta, a gente não teria avanços que hoje em dia a gente tem. Então, a ciência é o processo, é o estudo, pelo menos integrando todas as áreas de conhecimento, né?
2: Eu concordo com a Bárbara. A gente já discutiu muito sobre isso. Eu tenho a impressão que as pessoas entendem as ciências ciências, no geral como coisas exatas. Elas entendem o que aconteceu no passado, como a Bárbara falou assim, exemplos, por exemplo, de... Exemplos, por exemplo... Hum. como acontecimentos e descobertas exatas e, por exemplo, a cura de uma doença. As pessoas entendem que aquilo aconteceu e hoje, no presente, elas aceitam essa questão de mutação dentro de ciências exatas e biológicas e não aceitam na história. E não tem como ser tudo... Certinho, tudo específico, porque a história não é certinha nem específica, não é irrefutável, todo, todo mundo tem um pensamento diferente e a gente não pode atuar como se a história fosse irrefutável, né? É, eu, eu acho que tem um, um,
3: grande, um grande problema nisso, né, que só para complicar um pouco a discussão. né? Eu acho que é exatamente o que que a Bárbara e a Luísa falaram né, em relação à questão do método enquanto a questão da investigação. e Na realidade, se você pensar, a a definição mais ampla de ciência é exatamente a possibilidade de investigação a partir de um método de análise e de investigação. O problema, no caso da história, é que, mesmo entre os historiadores, existe essa discussão. Então, existem determinadas linhas né, de de interpretação que não consideram a história como uma ciência, o que complica ainda mais essa discussão. Eu acho que o ponto mais importante para a gente pensar é exatamente o modelo de ciência sobre o qual a gente está se referindo. Então, se a gente pensar numa ciência. Nesse sentido De buscar uma verdade Uma comprovação Algo que você Possa de fato Ter a exatidão Da experiência de fato História não cabe nisso Não pode Mas ciência é mais do que isso Ciência envolve Exatamente a, A possibilidade Dela ser questionada Como acho que foi a Bárbara que colocou ou a Luísa, agora já me perdi. Se fosse inquestionável, nós ainda estaríamos definindo e vendo o mundo do ponto de vista da física, por exemplo, a partir das teorias newtonianas. E não é assim. E não é assim exatamente porque a a, a ciência se renova. Essa é uma das dimensões da ciência. E nesse sentido, a história não é diferente. Então, muitas vezes, vezes, a grande questão é que as pessoas têm uma dimensão de história e de ciência como algo exato, como algo que se chegue a uma verdade. Então, o problema não está na consideração de história como ciência ou não, mas sim na dimensão do, do conceito de ciência.
0: Isso que a César falou e que a gente tá falando aqui sobre essa ideia do conceito de ciência e as pessoas não terem uma ideia bem definida sobre ciência me faz pensar justamente no começo dessa pandemia que a gente está tendo de coronavírus, que a gente tinha por exemplo, eu vou falar aqui o exemplo mais polêmico que deu lá em março o biólogo e pesquisador Atila Marino, que faz parte do Nerdologia, do grupo Jovem Nerd, e ele é um ótimo cientista, ele fez uma live comentando sobre as projeções possíveis para Brasil durante a pandemia, baseado em um estudo do Imperial College, que é uma das faculdades mais renomadas nessa questão de pesquisas com com infectologia, lembrei. E nessa live, ele falou muitas coisas. Ele deu três cenários diferentes. Um cenário, se o Brasil fizesse lockdown, por exemplo, que seria o ideal, que a gente não ia ter muitas mortes, ia ter um contágio controlado. A gente teria o intermediário com políticas de mitigação da pandemia e que deixasse ela menos intensa, que é o cenário que a gente está hoje em dia que a gente tá chegando a quase 100 mil mortos graças ao idiota do presidente mas é meu caso não só ele né muita gente também que é idiota mas, mas vamos continuar e um cenário que seria o pior de tudo se o Brasil não fizesse nada que era de um milhão de mortos até agosto muita gente levou o que ele falou como meu Deus do céu vai ter um milhão de mortos então muita gente se assustou com o motivo mas muita gente levou isso a um extremo falando que era uma previsão que era uma coisa tipo ele é a mãe de Nail ele conseguiu prever quantas pessoas vão morrer sendo que depois de duas três semanas que o Brasil já tinha tinha anunciado quarentena, a gente estava com políticas em todo o mundo resolvendo cada caso, né, o coronavírus, ele trouxe uma outra pesquisa mais atual que já modificava esses números. E muita gente tacou a pedra nele falando que, não, meu Deus do céu, isso tá errado, meu Deus do céu, você tá... você do nada mudou de opinião. Ciência é uma coisa muito dinâmica. E existem ciências que são mais dinâmicas em questão de velocidade do que outras. Por exemplo, tratando de uma pandemia Qualquer coisinha que muda em um dia que alguém descobre sobre como é que é o DNA do vírus, já muda. Em um dia que um país que é o que mais tem contágio decide fazer lockdown, já muda completamente o cenário. Então é muito dinâmico. Ciências exatas, elas são, na minha visão, também dinâmicas, mas de meio prazo, sabe? História não muda. História também é dinâmico. Também tem mudanças a cada descoberta nova, a cada leitura, a cada percepção. Então, por exemplo, a gente tinha, durante um tempo, na década de 50 e 60, eu acho, a Cissa pode me corrigir, leituras muito contundentes de que o Vargas seria fascista. A gente passou durante muito tempo com uma historiografia que colocava o Vargas como fascista, tanto que tem vários materiais didáticos que ainda colocam nele, entre 37 e 45, que ele é fascista. Sendo que hoje em dia existem leituras diferentes que tratam o assunto do Vargas com uma complexidade que merece, com políticas que de fato se assemelha ao fascismo mas que não quer dizer que ele seja de fato fascista, então isso é só um exemplo de coisas que a história tem outras visões, outras leituras, o próprio pão e circo, a gente tem a ideia do pão e circo como a ideia de que você tem um grande evento e as pessoas seriam alienadas a isso tendo a diversão, o entretenimento, que seria o coliseu, e pão que seria a ideia do, do alimento, que muita gente até chama futebol e bolsa família de pão e circo aqui no Brasil que eu acho meio ridículo, mas é o meu caso, enquanto muito... Existe um historiador, que a Bárbara Falou até dele, o Paul Vane, que ele tem A ideia de pão e circo como outra Coisa, ele não vê como uma Alienação da população
1: Eu queria ressaltar essa questão né? Eu já não lembro se foi você e a que fal... Ou a Cissa que falou Sobre essa mudança né, De acordo com o período que a gente Vive, que nem você deu o exemplo do coronavírus Eu vou um pouco mais longe Lá no Brasil, fins do Império Para a República, que é o recorte Da minha pesquisa, e eu tive que estudar muito a ciência da época para eu começar a escrever o meu TCC. E, assim, é muito esse debate sobre história ser ciência ou não. E o que é ciência é muito pertinente, porque ciência no Brasil, mais ou menos em 1870, era baseada na ciência europeia de 1820. Ou seja, na Europa, a ciência que estava vigente no Brasil já era uma ciência considerada atrasada, que tem com o nome o Conde de Gobineau o Luiz Agassiz, é, o Thomas Buck, Galton, Herbert Spencer todos esses nomes da ciência que na Europa já eram considerados atrasados, no Brasil eles eram norte da ciência aqui, e assim o que que essas pessoas falavam basicamente eles debatiam muito sobre a mestiçagem degeneração de raça então aqui no Brasil, as ideias dessas pessoas que consistiam em ideias de cunho mais evolucionista racistas, inclusive bem racistas, diziam que o Brasil não tinha possibilidade de ser uma nação de Porque o Brasil era mestiço Tinha negro no Brasil Então, assim, a ciência pautava Que o branco era superior A ciência pautava isso, isso era considerado ciência Então, assim, é muito Pertinente e muito Que nem a Cissa falou no começo Dificultoso a gente debater O que é ou não ciência Principalmente nos dias de hoje, que nem você falou Depois desse período que a gente está vivendo Tem pessoas que não Acreditam na ciência Os estudos, né? Não a ciência, os estudos estudos científicos de universidades sérias, feito por pesquisadores sérios, mas acreditam corrente de WhatsApp, então a gente vive um, um momento bem complicado, né?
0: É, um momento difícil, porque isso é uma coisa, fugindo um pouquinho da pauta, mas é uma coisa legal pra gente discutir sobre a questão de ciência no Brasil. A gente tem um negócio aqui no Brasil que é um ranço de cientista. É uma coisa que as pessoas, elas têm uma... elas Elas não acreditam em cientista, porque todo cientista é... Vamos dizer assim, todo cientista que tá numa faculdade, tá fazendo uma pesquisa, é comunista. Agora é isso. Agora virou moda. Todo cientista tem que ir pra Cuba porque lá que é bom, porque é comunismo. E eu acredito que isso seja um um resquício do pensamento da ditadura militar de quando a gente teve uma evasão de pessoas que faziam pesquisas sérias na área de humanas a gente conhece vários a gente tem o Paulo Freire que é um educador, uma pessoa que criou um pensamento de educação incrível que foi exilado e basicamente quando ele foi exilado ele foi a África e ele basicamente alfabetizou todo um país que é São Tomé e Príncipe a gente tem um negócio com os nossos intelectuais que quando a gente questiona algo, alguma política, alguma ideia, por exemplo, agora com o coronavírus, pegando de novo o meu exemplo quando você tem alguém que questiona o que o presidente, por exemplo, fala, as pessoas já começam a falar que você é subversivo que você é comuna, que você tá... como você pode estar indo contra o status quo como você pode estar falando isso e com história a gente sofre demais isso quando você vai contra um status quo pensado você vai ser atacado porque como você pode estar falando contra entre várias aspas, a história oficial
1: Sim, então, eu queria amarrar tudo isso que eu falei, justamente nisso que você falou. Se a gente não... Se se a gente considerar a ciência como verdade absoluta, esse tipo de pensamento ainda ia... Assim, não que não exista. Existe e, inclusive, é muito grave. Mas mas é justamente a questão de que... Pô, como assim você tá vindo aqui, no meu país, falar que o DNA de um negro é igual do branco? Não, 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 não. não. O do branco é muito superior. Como assim você tá falando que, que coronavírus, você tem que ficar em casa? Não, mano. Vai pegar o metrô, sabe? Então, é é a questão de você refutar o estudo, né? Acho que não é a refutar a ciência, é entender que a ciência, ela é o estudo. Existem pessoas que estão engajadas em em estudar, existem pessoas que se esforçam que a vida delas é aquilo. Você não reconhecer isso, mas reconhecer a corrente que o seu tio te manda é é muito grave. Eu acho que
2: vai um pouco além de de refutar, na verdade, né? Porque eu tenho pra mim que refutar é, é você trazer uma ideia é, em contrapartida. Eu acho que as pessoas elas inviabilizam, elas apagam e tiram a importância dessas pessoas que estudam a ciência, né? Acaba que foi o que a Bárbara falou. Assim, eu prefiro acreditar na corrente que meu tio passou no WhatsApp do que uma pessoa que dedica a sua vida Aquele tema, porque, ah, é comunista, né? É, não é uma boa pessoa, né? Meu tio não tem como estar tá mentindo.
3: Então, mas eu acho que essa é a grande questão, né? que é aquela aquela discussão sobre a forma como a gente entende a ciência. Então, se eu entendo a a ciência como uma verdade, aí a minha opção vai ser por quem eu acredito mais. Então, eu acredito numa pessoa que que eu não conheço e que muitas vezes vem com com uma carga né, de ser necessariamente alguém que, que é contrário a tudo... E muitas vezes Com caráter ideológico Também que vem junto Ou eu acredito na pessoa que eu conheço E que imagina Jamais falaria uma coisa Que não não soubesse Porque acaba virando isso Acaba virando uma questão De crença E não uma questão de fato Da utilização de parâmetros Efetivamente científicos E nesse sentido Eu considero que se a gente chega a esse ponto uma das grandes elementos é exatamente o espaço da escola que de uma forma geral não não vem sendo capaz de justamente definir esses parâmetros de uma forma mais clara no processo de formação das pessoas, então de fato é preciso que as pessoas entendam que ciência não é crença não é simplesmente "Ah, eu acredito nisso, ah, não acredito, dizer, existe todo um processo de investigação que precisa ser pensado, precisa ser considerado. E se ele não é, me parece que é um problema de formação. Claro que daí dá base para um uso ideológico, dá dá base para para as pessoas saírem falando atrocidades gigantescas. Mas mas é isso. Se eu não entendo ciência numa outra perspectiva, ciência não é fé, ciência não é crente nem crença religiosa nem crença na palavra uh, de uma pessoa específica
0: eu concordo plenamente com a Cissa que a população brasileira e no geral por conta da escola, por conta de várias coisas, acaba vendo ciência como crença e é bem problemático porque você corta a ideia da ciência como discussão, a ciência como construção ao longo do tempo do pensamento científico, e a gente fechar essa parte da conversa aqui, é, eu só queria trazer uma frase que eu não lembro quem falou mas é uma frase maravilhosa que é Tudo que é cientificamente comprovado pode ser cientificamente refutado. Que é, como a César comentou, de. Da, das leis, das leis newtonianas na física. Elas foram cientificamente comprovadas. Mas elas depois tiveram sua releitura e tiveram suas do pensamento não modificado a teoria em si, mas descobriram coisas novas que adicionaram àquela teoria novas visões, novos horizontes, que levaram a gente até o momento com uma questão de ciência. Então é aquilo, as pessoas elas não entendem que, quando alguém fala de teoria, que muita gente acha que teoria é igual a hipótese. Que hipótese é aquele pensamento inicial que a gente tem, de, por exemplo, eu estou vendo o céu, eu tenho uma hipótese que o céu é vermelho. Tem como comprovar isso de uma forma, de com base em, em experimento, no caso de ciências biológicas, ou com base em estudos anteriores, ou em estudo, no caso, em pesquisa? Não tem, então a hipótese é descartada porque o céu não é vermelho. Agora, teoria, por exemplo, a teoria da gravidade. Teoria é uma coisa que foi pensada, foi comprovada e existe. Tipo, as pessoas acham que, ah, você fala de teoria da gravidade que explica porque a Terra é redonda. Já chega um terraplanista falando, ah, não, mas isso é é teoria, não não foi comprovado. Tipo, é muito confuso. Bom, voltando para a ideia de história como ciência, que a gente foi um pouquinho longe, mas foi um papo bem legal. A gente falou aqui muito sobre metodologia, sobre método. E afinal, história tem um método?
3: Sem dúvida, não um método, né? ela tem vários métodos, tem várias possibilidades de, de análise e de investigação, então não existe um único método. Agora, existe um elemento que é comum a todos os métodos, que é a utilização dos documentos históricos como base de referência para pesquisa, então é isso, eu não vou partir de uma pesquisa a partir do achismo, mas sim a partir do uso do documento, aí o que vai diferenciar as metodologias é como eu uso esse documento e que tipos de documentos eu vou buscar.
0: Sem dúvidas. A metodologia de história realmente é ampla e depende de cada objeto de estudo. Então, é impossível você trabalhar, por exemplo, trabalhar história recente. Eu vou falar de novo o coronavírus porque é o um assunto que está em alta. Eu acho que é o mais fácil de todo mundo se relacionar. Não tem como você estudar o coronavírus, igualmente como você estuda Grécia Antiga. É impossível, porque o coronavírus ele vai precisar de uma metodologia também para história oral, que inclusive vai ser um assunto para outro episódio do do programa que eu pretendo chamar uma galera que trabalha com história oral. Quando você trabalha com, com uma coisa recente, você não pode só se utilizar de entre aspas documentos oficiais. De escritos no momento Que muitas vezes é escasso Você precisa também de Dependendo do que você está estudando Precisa de fonte oral Fontes como jornal Então é uma coisa muito complicada Essas nuances de metodologia Eu acredito que nós quatro aqui Durante a graduação Mestrado, pós, tudo mais A gente trabalha com diferentes Objetos de estudo E eu queria trazer esse assunto Que é, eu acho que nenhum de nós estudou com o mesmo método Por exemplo, a minha iniciação científica Foi sobre história em quadrinhos E eu tive um método de análise análise De história em quadrinhos Que é completamente diferente do método Que a Luzou, por exemplo, do trabalho dela Sobre o Lampião da Esquina, que é um jornal Na ditadura militar, ou da Bárbara Que como ela comentou, ela trabalha com, com, com literatura Completamente diferente de história Queria que vocês falassem também Junto com essa questão de metodologia Esses diferentes caminhos de método Que a gente tem para cada objeto de história diferente
1: Eu acho que essa questão dos diferentes métodos é justamente por conta disso que você e a Cissa acabaram de discutir, né? A gente usa diferentes fontes. Então, como que você e a Luísa e eu e a Cissa vamos usar o mesmo método de pesquisa, sendo que pesquisamos coisas diferentes? Você estuda quadrinho, você tem que começar assim do básico. O que que é um quadrinho? Qual é a... a, O que que esse quadrinho pretende vincular? Qual que é o o público-alvo desse quadrinho? A Luísa trabalha com imprensa, trabalhou com imprensa. Qual imprensa? É a imprensa popular? É a imprensa que... Como é que se diz a imprensa... Como é que se diz quando é a imprensa? Não é a imprensa... Alternativa. Isso, a imprensa alternativa. Eu ia falar
0: alternativa ou independente.
1: Isso, imprensa independente ou imprensa alternativa, qual tipo de mídia que é aquilo, o que que aquilo tá veiculando, qual que é o papel, o que que eles pretendem veiculando aquilo. A mesma coisa é o livro, você tem que levar em conta quem que escreveu, aonde que ele escreveu, por que que ele escreveu, qual que foi o público-alvo, qual que é o tema. Então, assim, são diferentes perguntas que você tem que fazer pro documento. A Cissa, eu não sei qual que foi a fonte dela. Mas eu tenho certeza que também foi uma metodologia diferente, porque você tem que adaptar adaptar a sua metodologia para a sua fonte, o tipo de pergunta que você faz para ela.
3: Então, eu acho que a a grande questão é essa, é a pergunta. Qual é a pergunta, diante de todo o processo que você está se propondo a analisar? Qual é a pergunta que você faz para aquela realidade? Então, o que chama a sua atenção? O que que realmente te preocupa? O que que te motiva a essa pesquisa? Sem dúvida nenhuma que essa pergunta é um dos elementos centrais para que você defina qual é o melhor método de investigação. Então, uh, alguém, e daí, sem dúvida nenhuma, uh, uma relação com as próprias fontes que você vai definir como elementos do seu diálogo e da sua reflexão. Se você uh, vai olhar uh, a sociedade a partir de questões que estejam envolvidas com aspectos um aspecto mais diretamente ligado a questões sociopolíticas econômicas, você vai caminhar para uma determinada metodologia se você vai se debruçar sobre outras questões, sobre outras perguntas, você também vai direcionar o seu olhar para uma outra metodologia e necessariamente para um determinado conjunto de fontes por exemplo, a minha questão no mestrado e na investigação para doutorado, embora eu não tenha fechado o doutorado, mas tanto num caso quanto no outro, a questão era a questão de estudos sobre movimentos sociais, no no mestrado lutas camponesas, no doutorado lutas operárias. Então, sem dúvida nenhuma, isso me direciona para um determinado uso metodológico e para um determinado conjunto de fontes.
2: É, eu acho que a gente acaba se apegando à nossa fonte, né? e aquilo intriga você de alguma maneira. a gente se apega pro bem ou pro mal, né? e é justamente por meio dessas desse levantamento de dúvidas, de questões que a gente faz para fonte, para o documento, que a gente consegue Achar o caminho que a gente vai tomar Na minha primeira pesquisa eu fiz sobre o Lampião da Esquina Que é um jornal homossexual Que vinculou durante É estranho falar um jornal homossexual Mas é que as pessoas que escreviam eram homossexuais E o público-alvo eram homossexuais e minorias Então eu penei bastante com essa pesquisa assim Eu precisei Entender muito bem como é que funcionava a cabeça Daquelas pessoas que escreveram sobre aquilo naquela época E meu mais recente tema de pesquisa é sobre mulheres imigrantes italianas Então é outra coisa que também tem que fazer muitas perguntas A essas mulheres que não estão mais aqui Mas que deixaram resquícios, digamos assim, né Então é isso, só fechando, eu acho que é exatamente isso É levantar questões para você conversar diretamente com a sua
3: fonte. Então, mas o que define, inclusive, por isso, é a sua preocupação. Tanto num caso quanto no outro, é a pergunta que você faz em relação àquilo que te instiga, aquilo que você quer compreender melhor. É, Sim, é a sua justamente. pergunta que é, o, que, é o, que é o ponto central. É ela que te leva às fontes. É ela que que faz com que você vá buscar fontes determinadas que sejam capazes de responder às perguntas que você fez. O elemento central é a questão, é a pergunta que você faz para compreender uma dada realidade.
2: Sim, uma coisa leva a outra, né? Você tem uma inquietação e descobre uma fonte e a fonte te deixa inquieta também. E você meio que faz uma... você conversa as duas, né?
3: É, mas o ponto de partida é a pergunta, né? Porque, se não, se a gente coloca as fontes como o o, o ponto inicial, pode parecer, quer dizer, eu sei que não é o que vocês estão dizendo, mas para quem possa estar ouvindo e que não não tenha essa, vamos dizer, essa prática de pesquisa já definida, pode ficar parecendo que é como se a fonte estivesse ali esperando por você. E o processo não é esse, quer dizer, CAP, a partir da, da pergunta que instiga, que incomoda o historiador, definir e buscar a existência de fontes que sejam capazes de responder a essas perguntas.
0: Né? É isso que a Cessa falou, do, 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 da fonte né, do documento, objeto de estudo, ele não está esperando por você, né? não tem a fonte. Como algo Feito para ser uma fonte histórica Tipo, nada é assim, ah, eu vou fazer isso daí porque Algum dia alguém vai estudar sobre Por exemplo, quadrinhos O Mark Millar, que é o autor do Superman Entre foi esse martelo, que foi minha base para pesquisa minha, Meu objeto, ele não falou Hum, eu vou escrever um quadrinho do Superman para algum dia alguém pegar e querer estudar sobre Ele fez, pelos motivos dele Pelo motivo criativo Ter abertura pro mercado para isso E ele fez por conta disso Ele fez para poder liberar uma questão criativa dele e tudo mais. Eu que peguei a fonte, eu li o quadrinho Inclusive eu li o quadrinho por orientação Do meu orientador, André Que eu espero algum dia conseguir convidar ele Não sei se ele vem, conhecendo ele é difícil Mas Esse vai ser um
2: suplício, hein Vai,
0: vai ser difícil A Cista tá rindo porque ela sabe como ele é e Ele que falou pra mim, olha, eu, li, eu acho que você vai gostar Tem uma coisa interessante ali que você pode trabalhar Porque eu já queria trabalhar com quadrinhos Mas eu um li... pouco
2: menos de delicadeza
0: É, como é? Não, não foi delicado quanto isso <risos> <risos> Muito bom é, ele falou, tipo, ó, vai lá ler tudo Eu li e eu vi algumas questões, né Obviamente, quando eu peguei o documento Não é aquilo de, hum, se eu vou já usar ele como pesquisa Não, você tem que pegar o documento Você até a pergunta, é se você pensa Tá, deixa eu ver quem que fez esse documento Pra gente continuar com o nosso papo agora Sobre história e ciência e tudo mais eu queria trazer pra vocês um pouco do passado. Vamos entender agora, aqui, nós quatro junto com os nossos amados e queridos ouvintes, como que a história foi vista como ciência, como que ela se modificou, como eu falei, que ciência é uma coisa dinâmica. Então, como que a história ela se modificou como ciência? Aqui na pauta que eu montei, junto com a Lu e a Aline, que é uma amiga nossa, que infelizmente não pôde participar, mas ela vai participar do próximo. Eu já vou deixar aqui um, uma de casinha. Eu queria falar, então, sobre positivismo. Uma coisa que que a gente ouve muito na escola, nas aulas de ciências, no comecinho, de história, de sociologia, e mais especificamente, junto do positivismo, o que nós, na historiografia, chamamos de escola metódica francesa. É
3: um tema... Um uma bem espinhoso.
0: Polêmico. Bem polêmico.
3: <risos> então, acho que, quando você pensa o positivismo, ele foi um dos primeiros momentos né, de construção de uma dimensão científica para as humanidades, especificamente para a história, para a sociologia. Então, ele traz né, esses elementos que são ligados exatamente ao momento né, da produção dessa reflexão dessa busca de uma verdade. Esse é um elemento central, e aí a verdade estaria onde? Estaria no documento, o documento seria o portador da verdade. Então, acho que esse é um, jogando aqui como um um elemento para a gente pensar.
1: É, eu ia falar nessa linha também é, A gente tem que pensar que Quando a gente fala de positivismo, a gente está falando De século XIX, né? É o século onde as ciências humanas Se edificam como ciências E que era ciência, era exatamente o que a Cissa Falou, né? Que era essa busca pela verdade Então, as ciências Humanas, a história é, Primordialmente, um pouco depois a Antropologia, a sociologia Elas têm que se enquadrar nesse Aspecto de busca de verdade para elas poderem se manifestar enquanto ciência Então acho que a gente tem que pensar bastante nessa linha também do que que é do que a, a peculiaridade daquele momento nos diz né sobre como a história como ciência se edificou e como as outras ciências também se edificaram
0: é pensando nessa ideia do século 19 que a Bárbara comentou eu acho que é importante também falar sobre a edificação puxando essa palavra bonita que a Bárbara falou O que acontece? A gente tem, no século XIX, em vários países, uma tentativa, em vários lugares... São só países Mas uma tentativa de se legitimar Discursos O um governo, por exemplo, na Alemanha Que estava se unificando tardiamente Que nem a Itália E uma dessas formas de você legitimar um discurso Legitimar uma narrativa É a partir da história E eu acho que essa questão da história Sendo esse motor A gente entra numa coisa que a escola metódica francesa E positivismo tem Que é construir uma história oficial Que é essa ideia que vocês comentaram De verdade, de finalidade Então, como a gente pode discutir essa ideia de história oficial? É o que a gente vê na escola resumindo, que é a gente ver nos materiais didáticos da escola de, ah, você tem na história do Brasil, colonização pelos portugueses, você tem no máximo estourando um capítulo sobre indígena, que você nunca mais vai ver no, no livro didático, aí ah escravidão, aí como é que foi a escravidão? Aí você tem um parágrafo sobre a África, depois chegada de Dom João VI, primeiro reinado, segundo reinado, república, e por aí vai. Você tem essa história oficial baseada em grandes nomes e fates. Então, por exemplo, quando eu falo história do Brasil para um aluno, durante meu, minhas aulas, a primeira coisa que eles pensam é Dom Pedro I, Dom Pedro II, Maria Deodoro da Fonseca, Getúlio Vargas. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante de a gente conversar aqui, puxando, né, junto com essa, com essa apresentação do positivismo da Cíceres da Bárbara, que é essa ideia da história oficial e o porquê que, justamente, eu acho que essa ideia da história oficial e dos documentos como verdades são problemáticas. Queria perguntar isso para vocês. Por que é problemático?
3: Então, acho que esse ponto que vocês levantam é, é a questão mais importante, né? É, é como é que nós acostumamos a compreender a história e nesse sentido, essa história oficial. É uma história que, que veio sendo construída, acho que a partir de... Acho não, tenho certeza. A partir de dois grandes elementos. Primeiro, essa noção de que a história é, é construída a partir do eixo civilizatório europeu. Então, nós jogamos fora, literalmente, todos os processos ou submetemos, se não jogamos fora, nós submetemos a essa lógica e esse pressuposto de que a história é o modelo de todos os processos. Então, nesse sentido, eu não vou analisar cada sociedade a partir do seu processo, das suas relações, mas a partir de um elemento de comparação com esse modelo europeu. E o outro é a questão, e isso muito influenciado por essa tradição positivista, de pensar a história a partir de grandes personagens. Então, por isso que normalmente, foi o que vocês disseram, é, a história passa a, a ser vista a partir da sua dimensão dos grandes nomes, né e que só são considerados dos grandes nomes porque a tradição deu a eles esse significado. Então não, não quero dizer que Napoleão não tenha sido uma pessoa que tenha se destacado, mas o sentido que é dado a Napoleão é muito mais fruto dessa tradição e dessa narrativa que se impôs do que propriamente como uma uma possibilidade mais ampla de compreender o que foi o momento uh, da Revolução Francesa e dos processos decorrentes dela.
0: Então, é exatamente essa ideia totalmente focada na Europa e no processo histórico europeu, que o positivismo é tão criticado hoje em dia, né? Para, pelo menos, uma boa parte dos historiadores criticam a metodologia positivista por ela não trazer esse olhar crítico à própria história. Ela tratar a história como algo, como a gente falou aqui, que está se repetindo, verdade absoluta. Ela não pega história e fala... Mas por que, que isso é uma verdade absoluta? Ela não pergunta à história o que ela é. Ela só aceita que é. Eu acho que isso é a maior problemática do positivismo. É Você não tem um pensamento crítico sobre história, que até a é ideia de historiografia. Não tem um pensamento crítico sobre o documento que você está lendo. É você tratar o documento como se ele fosse a coisa mais importante em todo o processo histórico. E não a pessoa que escreveu, as pessoas que estavam envolvidas e por aí vai.
1: Quando eu penso em positivismo, eu penso muito na questão do que era vivido, né? Não lembro de novo se foi o Henrique ou foi a Cícero, que falaram sobre, por exemplo, deu o exemplo da unificação alemã né e da Itália. É... O positivismo, ele é muito útil quando a gente vai falar sobre essas unificações, sobre a construção de Estado-nação, construção de Estado, construção de imagem, e também não posso deixar de falar aqui, por mais que eu me segurei, sobre os bandeirantes, né? Que é um exemplo clássico do que a gente aprende na escola, que é aquela visão heróica do homem que usa aquelas roupas europeias, gigantescas, apertadas, aqueles chapéus... chapéus... Chapéus?
2: Chapéus?
0: Chapéus.
1: Aqueles chapéus. Então, assim, a gente estuda uma coisa que ela foi, uma identidade que foi construída para algo que era importante naquele determinado momento que era a união do Estado de São Paulo a construção da imagem paulista e o positivismo, ele é útil justamente porque ele faz a história e ele não, não existe o questionamento é, uma, é o que você tinha falado, é uma história oficial então, assim, o positivismo ao longo do século XIX, século 18 e XIX, ele se torna útil e visível como método Método justamente por conta disso
0: eu acho que agora deu para entender os ouvintes né o porquê que a gente brincou no começo que positivismo é um assunto polêmico Agora, vamos ver uma coisa que eu gosto muito, um assunto que eu adorei na faculdade, estudando historiografia, que é a mudança dessa ideia de história. Quando a gente tem o questionamento de história, e principalmente o, o questionamento dessa metodologia positivista, que é na década de 20, de 1920, com, entre vários outros, mas os principais nomes que a gente vê na faculdade, é Marc Bloch, e Lucien, Lucien Febvre é um nome muito difícil, porque francês é filha da mãe, é a escola dos análises. E eu queria trazer aqui para a mesa, para vocês falarem um pouco sobre a Escola dos Análises.
3: Então, acho que uma das questões mais interessantes é, é pensar, na realidade, o questionamento sobre o positivismo já vinha sendo, sendo feito antes disso, mas, mas no caso específico da história, uh, os análises trazem, né, vamos dizer, o, o recorte, o caminho, a discussão sobre o tempo, a questão sobre a temporalidade, a questão sobre o uso dos documentos, a relação passado-presente, então o questionamento dessa visão linear né, da história como uma sequência de acontecimentos e principalmente traz um, uma dimensão que eu considero um dos, um dos elementos mais importantes, coloca o historiador dentro desse processo. Então, mostrando que, a partir do momento que a história deixa de ser considerada, na crítica ao positivismo, deixa de ser considerada como uma verdade, você passa a a ver no trabalho do historiador esse processo de de reflexão e de investigação. Então, esse é um elemento importante desses autores e que faz com que muitos outros uh, caminhos tenham sido trilhados depois deles, mas, sem dúvida nenhuma, uh, negar a importância do bloco é, no mínimo,
2: uma burrice. Sim, eu concordo com a Cissa. Eu acho que das maiores, ou se não a maior, contribuição da Escola dos Análises, é que a história, ela, ela deixa de ser entendida como uma verdade absoluta, né? E ela passa a ser compreendida como uma escolha de quem a é estuda. E isso dá o caminho para poder definir na teoria e tentar explicar mais precisamente o que é o trabalho do historiador. Acho que, para quem tá ouvindo a gente, nas, na Escola dos Análises a gente tem três gerações diferentes e o pensamento tem uma base, mas ele vai alterando ao longo do tempo, né? E eu eu acho que ele foi se aprimorando para chegar justamente nesse ponto onde eu falei que a história para de ser, para não, mas ela deixa de ser entendida como verdade absoluta e passa a ser entendida como escolha de quem a estuda. É, eu ia entrar nessa questão mesmo de, Dessa questão de verdade absoluta
1: o positivismo, como a gente já conversou Anteriormente, ele sim, Não só dentro da história, né Mas o positivismo também era uma corrente Utilizada por todas as outras ciências Então ele tinha essa busca Por uma verdade absoluta Incansável, né Então o que que acontecia, falando assim Agora dentro da história O historiador, ele tinha que escrever a história Que estava nos documentos oficiais O que que eram Documentos oficiais, papel escrita do governo, né? Basicamente, então, assim, é, era, um, era um estudo limitado, no sentido de que você não tinha outros assuntos para escrever se não o assunto oficial, se não a questão dos grandes homens, a história dos grandes homens. E, e com a escola dos análises, o papel do historiador e o papel da história ele é questionado. É, o jeito de se fazer história é questionado, a maneira com que o historiador vai se utilizar dos documentos é questionada, e é exatamente que nem a Luísa falou, o fazer histórico ele, ele sai dessa bolha de história dos grandes homens e ela passa para outros âmbitos né por exemplo, história cultural história econômica é, microhistória, história oral então, assim, coisas que o positivismo antes não considerava justamente por conta dessa oficialidade então a escola dos análises ela contribuiu muito na época e contribui até hoje, tanto que primeiro coisa que a gente faz quando a gente chega na faculdade de História é estudar a Escola dos Análises, é ler Mark Bloch, é ler Febre, é ler ler Goff, é ler Brodel, que são outros historiadores também das outras gerações da Escola dos Análises, então é muito importante para a gente conseguir, através da Escola dos Análises, a gente entende melhor, inclusive, o pensamento positivista do que somente falando do positivismo, né?
2: Eu acho que é justamente isso que a Bárbara falou. Eu acho que os grandes homens, eles não deixam de ser importantes, mas eles param de ser selecionados como grandes homens e outros grandes homens passam a, a ser estudados.
0: Não poderia concordar mais com vocês três. Eu estava esperando alguém, justamente quando a Bárbara falou sobre os documentos, comentar sobre essa nova visão de documentos, que é uma coisa extremamente importante pra gente poder ter uma diversificação do fazer história e do participar da história, que é aquilo. A gente para de... A ideia seria né, parar de colocar certos assuntos, certas pessoas, certos temas na obscuridade para você continuar trabalhando grandes nomes e grandes feitos que geralmente estão ligados à ideia político-militar. Então, pensando na ideia eurocêntrica, que a Cissa, a Lu e a Bárbara comentaram bastante, é a gente pensar que a divisão de história que a gente tem numa linha do tempo clássica, ela é baseada em grandes feitos político-militares europeus. Tem essas ideias que são importantes a gente desconstruir. E eu, uma coisa que também eu pensei agora que é extremamente importante é colocar o historiador dentro do processo que a Cissa comentou. Porque tentar colocar o historiador como um ser totalmente fora Do processo, fora do seu contexto Que é uma coisa que o Bloch bate muito Nessa tecla, no livro dele, Apologia da História Que é a ideia de que todo homem É fruto do seu tempo Então, o que quer dizer isso daí? Todos nós estamos sujeitos ao nosso contexto político, social e econômico Então a gente vai ter leituras Que vão estar ligadas a esse contexto O que também trabalha a história como recorte Que é aquilo A história é uma escolha. O que você... Que a gente falou sobre a questão de metodologia. O que você vai estudar é uma escolha. Então não é dado pra gente o que a gente vai estudar. Nós escolhemos por algum motivo. Porque a gente se interessou. Porque a gente viu questionamentos dentro desses movimentos. Dentro desses documentos. Isso é uma coisa da história que se mantém até hoje. Que a gente usa essa ideia de documento, recorte. Fugir dos temas político-militar como o foco da história. Como a Lu falou... Eles são importantes, mas eles não precisam ser o foco, eles não precisam ser o principal fonte que a gente usa para fazer história. Eu só queria
1: completar que essa quebra Da escola dos análises não é só Com o positivismo em si, é com toda A visão que se tinha da, Do fazer histórico E de como que era esse fazer histórico Que vem antes mesmo do positivismo é, Por exemplo, a gente pega o Heródoto Que ele é considerado o pai da história Heródoto de Elicarnasso. Ele é um grego e ele conta a história dos grandes homens Dos, é, dos soldados do, Dos componentes do exército Que vão para a batalha XYZ E conta como foi a batalha e, etc, e busca exaltar grandiosidades de um e defeitos de outro e etc então assim, a escola dos análises não é só uma quebra com o positivismo ela é uma quebra com todo o fazer histórico daquele, presente até aquele momento
0: você vê que a então, pessoa veio preparada pegando... quando ela fala do Heródoto você
3: <risos> é louco então, pegando, pegando um gancho com isso é preciso que a gente lembre o contexto da produção da própria obra que acaba sendo a mais conhecida, do Bloch, que é o Apologia da História. Ele está preso dentro de um campo de concentração, ele sabe que está condenado, sabe que vai morrer, e o que ele decide fazer diante disso tudo? Deixar uma herança para os historiadores, que, sem dúvida nenhuma, é um puxão de orelha para falar assim, olha, gente, vocês estão aí preocupados com o passado? O passado foi, o passado acabou. Enquanto vocês estão preocupados em ficar só virados para o passado, aconteceu o que eh, está acontecendo agora. Então, aconteceu o nazifascismo, aconteceram os campos de concentração, o extermínio de pessoas, aconteceu a guerra. E aí, quer dizer, senhores historiadores, o que que vocês acham que vocês estão fazendo? Então, acho que inclusive é essa a a grande questão por isso essa obra do Bloch ela é tão marcante porque ela realmente é, reafirma o papel do historiador reafirma qual é o compromisso que o historiador deve ter em primeiro lugar com o próprio tempo em que ele vive esse é o é a base central não adianta eu ficar fazendo uma reflexão do passado pelo passado, porque daí é isso são os grandes heróis são as grandes referências é é mais do mesmo, então eu como historiador, diante da realidade que eu observo quais são as questões fundamentais e centrais que eu considero mais significativas para refletir sobre esse tempo, para trazer de fato uma contribuição para o tempo em que eu
2: vivo eu acho que a gente meio que usa o bloco, essa obra do bloco como um manual, né? No, durante a faculdade de história. Pelo menos pra mim, assim, falando no meu caso, eu caí em mim, assim, lendo o bloco, porque você tá fazendo a faculdade, oba, beleza, eu adoro fazer história, não sei o que. Aí quando você lê o bloco, você fala você para e fala ok, esse cara, ele tem razão e não é besteira isso daqui, não. E só pra amarrar duas coisas, a professora Maria Isilda da PUC ela chama isso no Numa obra dela chamada Corpos e Emoções De outras histórias, né? Que são As histórias menores E isso é tão importante, é tão significativo A gente estudar isso Que hoje a gente, não que antes Não se percebesse, mas hoje a gente Quer estudar uma mulher pobre Que mora numa zona Complicada da cidade Isso são as outras histórias, né? Não é só estudar uma mulher branca Rica, que fez uma ONG Muito importante ajudando As pessoas, e isso é são as outras histórias, e é isso que o Block fala muito bem, né? E uma coisa que eu gostaria muito de comentar é para as pessoas que estão ouvindo a gente, é que não existe isso de que as pessoas são à frente de seu tempo. Tudo que, é, tudo que as pessoas falam, tudo que elas são, são reflexos do tempo dela. Então, eu gostaria muito que as pessoas tirassem essa ideia da cabeça de que se uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de idade que aceita o neto homossexual dela, ela é à frente do tempo dela. Não, ela não é. Não é bem assim as coisas. Então, mas acho,
3: eu só acho em relação à questão da Marizilda, a gente, diante dessa perspectiva de considerar né, a história nessa tradição né, da grande história, a história oficial como a grande história, só nesse sentido é que essas outras histórias são histórias menores. Porque, na realidade, são menores por quê? Elas são tão significativas, ou talvez até mais significativas do que outras, do que essa história oficial, essa grande história, os Dom Pedros da vida. Então, isso é importante que fique claro, quer dizer, ela só é chamada de de uma história menor, né, de histórias menores, porque a, a referência é essa da grande história, porque, de fato, de repente... A gente discutir a história das mulheres ou dos homens ou das crianças e num, num sentido mais amplo é, é muito mais significativa, é muito mais importante para a compreensão daquela sociedade do que ficar pensando no, no Dom Pedro I ou qualquer outro, né? Concordo. Exa- Não, eu ia falar exatamente
1: isso. Just, pegando o exemplo da Luísa, porque quando a gente fala assim, né? O, é... Histórias menores ou outras histórias, para as pessoas que estão ouvindo aí, o que a gente quer dizer é que essas não que essas histórias sejam menores, mas é que no contexto que a gente está falando, elas eram consideradas assim. Só que por que, que a história de uma mulher periférica pobre é menor, sendo que grande parte do Brasil, eu não sei, não saberei falar a porcentagem, mas assim, um número muito grande, com certeza mais de 80%, é composto por essas mulheres. Por que, que seria menor? Acho que esse, é, é justamente. Esse é o questionamento que a gente faz, né?
2: E é uma das grandes contribuições, acho que, que a gente aprende com o bloco e essa onda da escola dos análises. Então, essa, acho que,
3: que é para a gente pensar, né? essa história, se, se nós formos parar um pouco para pensar, a história da maior parte da população, por exemplo, brasileira, não está nessa história chamada grande. Então, com certeza, se, se a maior parte das pessoas, como vocês estão colocando, se a maior parte das pessoas está fora, ela é grande aonde? Ela é grande na construção de uma narrativa que tem uma intencionalidade uh, de de, de definir esse processo como sendo uh, movido pela uh, por figuras centrais. Isso é uma forma de compreensão, mas que é, é, é absolutamente pouco uh, referente à própria observação da realidade, não é? É, é? Assim, é impossível a gente imaginar que a decisão e a vontade do Dom Pedro I ou do Napoleão Bonaparte ou do Hitler ou do Stalin, não importa, seja o elemento definidor de todo o processo. Então, na realidade, quando a gente pensa e chama isso de grande história, existe uma intencionalidade de justamente tirar do processo essas pessoas, essas sociedades. É, é a leitura de uma sociedade eurocêntrica que é, retira é, e constrói representações na maior parte das vezes imensamente preconceituosas sobre outras sociedades, sociedades africanas, sociedades uh, existentes nas, nas Américas anteriores, a chegada europeia, uh, sociedades asiáticas e, e daí por diante. Então, uh, por que grandes? Grandes aonde?
0: Eu acho que isso, até vou aproveitar a deixa de vocês para puxar para o nosso outro assunto que tem aqui na pauta, que é a questão da importância social da história. A gente vê a história como algo importante No estudo da nossa nossa sociedade Tentando enxergar essas outras narrativas, esses outros pensamentos mostra mais a importância social da história ela é um espaço de narrativa ela é um espaço de luta de narrativa é uma coisa muito importante a gente ter pessoas escrevendo sobre essas como a Cissa falou, os que não são grandes, por essa ideia completamente deturpada de grandiosidade porque a gente sempre a gente não pode ficar sempre na história do homem branco, na história do homem cis homem hétero, da branquitude no geral, da masculinidade a gente precisa ir atrás de outras coisas, de outras visões, porque senão esses grupos vão acabar ficando invisibilizados na história e é muito importante a gente não deixar isso acontecer, porque o estudo histórico que a gente falou do presente lendo o passado, né? o historiador que está no no presente, está com os olhos do presente, ler o passado, é importante ir atrás e compreender o processo histórico, por exemplo, da marginalização dos negros. Por que que a gente teve um movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos porque a gente teve o um momento, vidas negras importam aqui no Brasil, é porque a população negra sofre com um extermínio, com um genocídio, é uma coisa muito importante a gente compreender porque se a gente não souber como que isso se deu hoje em dia, não tem como a gente compreender também a forma como lutar contra isso, então a gente vai sempre ficar preso na ideia de bandido bom, bandido morto, vai ficar preso na ideia de que o negro periférico ele é bandido porque é, porque sempre foi colocado como bandido Sendo que não, é uma construção Uma Bárbara comentou dos bandeirantes A gente tem uma construção do bandeirante como herói Sendo que a gente tem o, a figura do indígena invisibilizada Você tem os Zumbi Palmares Que é um símbolo de luta contra a escravidão no Brasil E um símbolo do movimento negro Sendo jogado no lixo por pessoas como Leandro Nardlock que, é, que ele sim é um lixo Tentando desconstruiu uma imagem dele que não tem como desconstruir. Criando mentiras de que ele tinha escravos e isso é uma coisa que eu fico muito pensativo sobre. Essa questão da narrativa, essa questão da, da história sendo espaço de narrativa, de luta de narrativa e por que, que isso é tão importante a nossa sociedade.
1: Eu acho que você fez uma coisa muito importante agora que foi exemplificar um questionamento. E você fez exatamente o que, Blo, o, que o Bloch fala, o que é o papel da história, né? Que, por que, que a gente estuda passado. A gente não estuda o passado para ficar remexendo em morto. A gente estuda o passado para responder as nossas dúvidas do presente. Então, por que que a população negra é a maior parte da população marginalizada? Então, a gente vai lá no passado buscar isso para ver o que que aconteceu. Ah, tá. A princesa Isabel aboliu a escravidão. E aí? Então, quer dizer que o mundo ficou uma mil maravilhas. Então, assim, é, acho que é esse, esse é o papel social mais importante que a história tem. É justamente poder dar voz às pessoas que não tem, e através da história a gente consegue fazer isso.
3: Então, acho que quero pegar aqui um gancho pensando o seguinte, talvez sou esquisito o que eu vou dizer agora não para vocês que me conhecem mas talvez para quem não me conheça honestamente, essa história que fica voltada para o passado pelo passado dos grandes nomes de datas, de acontecimentos que é muitas vezes a história que é ensinada na escola, honestamente para mim não serve para nada a não ser reafirmar um processo de dominação que está colocado. Então nesse sentido, se existe uma função social, a função é a de reafirmar um processo de dominação. Agora, a história é muito mais do que isso, o estudo da história é muito mais do que isso. E para que ele seja efetivamente isso, não adianta ele só ser isso nos estudos acadêmicos das pessoas que estão dentro das universidades fazendo pesquisa. Não adianta só os historiadores ficarem tendo a possibilidade de fazer essas discussões. É preciso que essas discussões cheguem à sala de de aula para que justamente se construa efetivamente uma outra dimensão do que é o fazer histórico e, sem dúvida nenhuma, se, se defina, de fato, a função social uh, do estudo da história. Então, se ele não chega para a maior parte das pessoas e a forma de chegar, do meu ponto de vista, não vou dizer que seja a única forma, mas é, sem dúvida nenhuma, que atinge o um maior número de pessoas é a educação, é o ensino. E se no ensino ela continua sendo essa verborragia de grandes nomes, de grandes acontecimentos, de fato, ponto de vista concreto, a função social passa a ser a de reafirmar a dominação e, consequentemente, a invisibilidade do outro ou dos outros. Então ou, de fato, nós mudamos a perspectiva de trabalhar nas escolas, ou, de fato, nós vamos continuar só sabendo disso entre nós, historiadores, e a sociedade, no, de um modo geral, vai continuar enxergando a história, como o Henrique falou no início, como uma disciplina chata para caramba, que você tem que ficar vendo um monte de gente morta, ficar decorando um monte de nomes e acontecimentos, e que, do meu ponto de vista, as pessoas, Quando pensam dessa forma, eu concordo em gênero número e grau, porque de fato eu também acho chatésimo e que honestamente não serve
0: é importante quebrar essa ideia que a gente tem da história na escola que é a ideia positivista de grandes nomes, grandes feitos e reafirmando, como a Cissa falou, reafirmando o processo de dominação que precisa ser desconstruído e precisa ser destruído porque não dá mais para viver desse jeito. Com essa noção de, puxando o que a Bárbara falou no momento do programa do branco como superior, não dá mais para a gente continuar com essa noção deturpada. Então eu acho que é importante a gente ter, Professores de história que tenham essa noção de trazer, não só professores de história, mas pessoas que trabalham com história pública. Pessoas que estão indo na internet, como a gente aqui, discutir história e trazer essa desconstrução. Então, professores, youtubers que queiram falar sobre história com responsabilidade, por favor, sem... Falar bosta, sem falar coisa sem fonte Que estude, mas tem muito youtuber aí Que é historiador também, então beleza Você ter essa galera que quer trazer Esse pensamento que não seja positivista Que desconstrua essas essa ideias E tragam para mesa discussões Sobre isso Acho que a gente
2: tem que jogar fora essa visão que a gente tem. E que isso é o que a Cissa falou, né? E o que o Henrique falou anteriormente. é Essa coisa da história chata, né? Mas alguns pontos são legais quando elas se tornam a título de curiosidade, né? Você contar que a Dona Carlota Joaquina traía o Dom João com o dono do banco central, algo do tipo, não me lembro. Isso é muito mais legal do que entender as questões políticas daquele momento, né? E eu acho que... Algo acontece nesse momento Que as pessoas entendem que qualquer um Pode fazer história E falar histó- de história Sem ter estudo, sem ter o devido Conhecimento, assim, então eu acho que Não sei se deu para entender, acho que Essa questão da história, a título de curiosidade Leva qualquer pessoa a entend- Achar que entende de história Que é o caso de alguns Jornalistas que a gente tem Isso é uma coisa que é uma crítica, pelo menos Das pessoas que são ligadas à história Que jornalistas fazem história, mas de fato não é sempre que eles têm vontade, assim, de fazer isso direito sabe? E youtubers também como o Henrique falou, o Felipe Castanhari do do canal Nostalgia ele faz isso, assim, já há algum tempo, constantemente e parece que ninguém se preocupa de fato, assim, com a quantidade de jovens que vão ouvir aquilo e falar, nossa, isso então é história e vai chegar na escola e falar, ai professora você é chata, a matéria que você passa é chata, e de fato é chata Mas a história não é a história oficial e a história também não é a história título de curiosidade. Vai muito além disso. Mas então, qual é o eixo? Por que, que essa história, a
3: curiosidade, acaba se despertando mais? Porque é vida. Porque daí é, é, mostra que essas pessoas não são mitos inatingíveis e que o tempo inteiro estiveram projetando um grande feito, um grande acontecimento. São pessoas, são pessoas como todas as outras, que têm os seus desejos, têm o seu, os seus erros, têm coisas legais. É isso. Por isso é mais interessante. E aí eu concordo, quer dizer, não pode ficar só nisso também, é óbvio. Mas, na realidade, o grande elemento é isso. Por que que ela fica mais interessante? Porque daí ela está falando sobre a vida das pessoas. Então, realmente se torna mais, mais palatável, né? Mais... Próxima, mais próxima da gente Próxima daquilo que a gente vive Que a gente observa né? Então, agora, a grande questão é essa Se nós não fizermos uma modificação Do, do ensino Porque, veja, se a gente modifica O ensino de história Um cara ou pessoas como essas Que vão sair falando de besteira A pessoa que teve uma formação diferente. Olha aqui ele fala, ah, então tá, tá, nem vou perder tempo vindo esse cara. Agora, por que que pariu exatamente? Porque não teve esse processo de formação.
1: É, indo na linha que vocês conversaram e que a Cissa
3: falou agora, acho
1: que a história tem um problema muito grande, que ela não sai da bolha acadêmica dela, o historiador parece que ele não escreve para outras pessoas, ele escreve para outros historiadores, então a história, ela se torna uma coisa que é difícil, alunos que estão na escola, por exemplo, os seus pais que estão em casa, se interessarem, então realmente eles vão se interessar muito mais no fato de que o Dom Pedro teve uma caganeira antes de declarar a independência do que uh, nas consequências da escravidão na nossa sociedade por exemplo é uma coisa que nós historiadores temos que repensar do nosso trabalho assim né principalmente nós historiadores que queremos ir para a área da eu falo nós historiadores porque eu já me sinto historiadora gente mas eu ainda não sou <risos> que a nossa área tem que pensar no que ela quer para a educação, né? E a educação sem sombra de dúvida nenhuma é a maneira mais eficaz de, de se fazer isso, primeiro porque ela atinge um maior número de pessoas e segundo, porque a educação constrói, a educação ela forma pessoas que vão questionar coisas ela forma seres seres pensantes, né? Não só passíveis de de receber informação e absorver aquilo como se fosse verdade absoluta. Então, por exemplo, isso foi uma coisa que me marcou muito quando eu entrei no ensino médio, que no livro de história o primeiro capítulo era sobre pré-história. Tinha três páginas e a professora explicou que a pré-história seriam as civilizações como, por exemplo, os indígenas, as comunidades africanas, porque eles não têm escrita. Logo, eles não têm história. Por isso, é pré-história. Então, assim, você tá descartando todo um povo que tem sim uma história, que tem uma ancestralidade, que tem uma cultura, que tem um saber, que tem uma dinâmica social, porque eles não têm escrita, e você não, não passa isso. A academia sabe disso, nós, como estudantes da área, sabemos disso. Mas o aluno da escola não, porque a história só funciona na academia, ela não funciona na prática. Então é uma coisa que nós mesmos temos que repensar sobre isso, porque a história tem sim uma função social muito importante, desde que que a gente use ela justamente pra não reafirmar o que já tá posto aí, né? Que é essa história eurocêntrica, branca, patriarcal e etc. Então, é isso. A gente só precisa repensar mais a maneira de tirar a história da academia, né? Já ouvi muito de, de professor falando pra colega meu, não, esse texto você tem que escrever numa linguagem mais acadêmica pra gente publicar. Ah, você vai publicar pra quem Se Você vai escrever numa linguagem acadêmica, sabe? É esse tipo de questionamento que a gente tem que começar a fazer pra gente conseguir e cada vez mais atingir mais pessoas, né? E não viver nessa bindaíba aí que a gente está vivendo com esse presidente, com esse tipo de ideologia ascendendo novamente. Então, tá bem complicado para nós.
3: Então, mas eu acho que é, essa é a grande questão. Para que a produção saia né, da academia, é preciso valorizar outras instâncias dessa produção que normalmente acabam tendo um papel de segundo plano. E a formação acadêmica por muito tempo né, teve essa responsabilidade, que foi a de relegar, por exemplo, o ensino de história a um papel secundário. E daí é isso que a Bárbara falou, nós ficamos falando para nós mesmos. E qual é, de fato, a importância, ou a importância pode ter, mas mas é isso, de fato, que é o, o papel mais significativo que a gente pode fazer?
0: A gente tem que, sim, sair dessa bolha acadêmica e começar a ir atrás dos espaços públicos como internet, como sala de aula de forma responsável, e para palestras que não sejam acadêmicas, tentar se aproximar da população. Agora, para acabar, eu queria perguntar para vocês duas coisinhas. O que levou vocês a fazerem história? E qual foi o maior choque de expectativa contra a realidade que vocês tiveram antes de entrar na faculdade e depois?
1: Ai, muita loucura e insanidade nessa cabeça pra fazer história. <risos> acho que o que me levou a fazer história, foi... eu, eu fui uma aluna no, desde o final do fundamental até o meu último ano de ensino médio, muito crítica. Então, eu gostava da história porque, de certa forma, ela me trazia isso. E eu não me via fazendo outra coisa sem ser história. Não, não, não teve muito... Eu sempre quis fazer, desde quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu sempre falei que ia fazer história. Assim, acho que todo mundo, que a grande maioria das pessoas Que vai para a faculdade de história Vai porque gosta de estudar guerra Ditadura e etc E na faculdade elas descobrem que na verdade Elas não gostam tanto de estudar isso Mas eu acho que é, é mais essa questão Assim, de, de entender Como o mundo é, como o mundo tá Por que que o mundo tá, sabe
3: Por que que eu fui fazer história? Na realidade, eu fui fazer história por duas grandes influências. E uma delas foi de jornalistas. Mas não jornalistas que se pretendiam historiadores, mas de jornalistas com todas as palavras em caixa alto, né? que eram jornalistas de importância, que é o Cláudio Abramo e o Lourenço de Aferia, E que cada vez que eu ia ler uma reportagem ou uma matéria que eles tinham feito nos jornais, eu precisava estudar, porque eu precisava saber, elas me instigavam a procurar outras informações. Isso acabou trazendo uma grande vontade né, de de me debruçar sobre, sobre esses processos, sobre essas sociedades e sobre A percepção que que claramente ficou para mim Do quanto eu não sabia De quanta coisa eu não sabia Obviamente, quando você começa a trabalhar Você percebe que você nunca vai dar conta de tudo Mas o que me motivou a ir fazer foi isso
2: Eu acho que como a maioria das pessoas que fazem história Se você pergunta por que que ela fez história Por que que ela foi para essa área Ela fala que é por causa de algum professor E no meu caso não foi muito diferente Foi por causa de uma professora que eu tive Nossa, acho que uns 10 anos atrás, um dos maiores choques pra mim foi o que eu inclusive comentei há pouco tempo, assim, quando a gente tava falando da questão do bloco, quando você você entra pensando que é uma coisa assim, que é mais sossegado, é uma coisa fácil e tal, e depois você você percebe que não, não é, assim, você percebe o tamanho da sua responsabilidade, assim. Eu acho que a gente passa a entender melhor o papel das pessoas e o nosso próprio papel na sociedade. Eu esqueci de
1: responder qual foi o meu maior choque, e a Luísa falando do maior choque dela, eu lembrei do meu, que foi quase o mesmo primeiro texto que eu li na faculdade, achando também que a faculdade de história era Mil Maravilhas, de boinha. Foi um capítulo de história e memória do Legoff e era 60 páginas de texto. E eu demorei, tipo, uns 5 dias pra conseguir ler tudo e entender, assim, minimamente. E eu fiquei em choque, eu queria trancar. Eu falei, meu Deus, eu sou analfabeta, eu não consigo ler um texto. Primeiro que, tipo, já é o choque de ser um texto de 60 páginas. Pra uma aluna que saiu do ensino médio e eu não era muito habituada a ler, muito menos esse tipo de coisa que a uh, primeira vista parecia muito complexa. Então, assim, eu lembro de mim e do pessoal que fez o primeiro ano comigo, todo mundo, assim, meu Deus do céu, que que eu vim... Aonde eu me meti que eu estou lendo 60 páginas de um cara dizendo como que se escreve história, qual que é a importância da memória na vida das pessoas e esse tipo de coisa, tipo, já no primeiro semestre dá de cara com esse tipo de questionamento, assim, foi bem chocante, mas chocante positivamente, falando, claro.
0: Eu lembro que o primeiro texto que a gente teve na faculdade foi de Idade Média, que foi uma longa Idade Média do Legoff, que eu cheguei até mais cedo na faculdade na na biblioteca pra ler e tudo mais Aí eu li isso aí... Qual foi? Qual foi? Porque
2: a gente tava em sala diferente Foi um texto Ah, do André sobre antiga sobre economia na Idade Antiga Oriental. Nossa, eu fiquei desesperada, desesperada assim. Aquele dia, eu tive mais certeza ainda de que, como a Bárbara falou, eu era analfabeta, não sabia
0: nada. <risos> é, então, eu esqueci que a gente era de sala separada, bem no começo da faculdade. É, o meu foi de, foi do Legoff, do Uma Longa Idade Média. Eu lembro que eu li, eu saí falando, tá, não entendi nada, tipo, <risos> eu, assim, eu não fiquei tão, meu Deus do céu, eu sou analfabeto, eu fiquei, tá, esse cara falou, 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 e eu não, não entendi muito o que ele quis dizer, não. Pensando assim, o que me levou a fazer história Foi curiosidade tipo Uma curiosidade minha que eu sempre tive como história Além de que professores que eu eu amo até hoje Que eu estudei na escola Mas no geral foi curiosidade Porque meu irmão sempre gostou de ler a Barça Estudar e compreender as coisas E ele acabou me puxando muito pra isso De querer estudar e saber como é que funcionavam as coisas E eu acabei indo pra história por conta disso Eu queria conhecer o porquê das coisas e o maior choque que eu tive na faculdade Acho que foi justamente O que a gente tá falando até agora De o quão grande é a história O quão complicado, o quão complexo Porque na escola a gente aprende As matérias, as disciplinas Como se fosse uma coisa tipo, ah, biologia é isso História é isso, geografia é isso Mas quando você começa a estudar de fato o que é É muito maior, é um escopo extremamente Grande que você Não consegue compreender de primeira Você precisa de tempo para digerir, tempo para ler Tempo para estudar. E como a Cessa falou, a gente nunca vai saber de tudo, nunca vai ser o detentor da verdade, o grande conhecedor da história.
2: Dois fatos que me chocaram muito na graduação É que as estátuas gregas Elas eram coloridas Foi assim, meu mundo caiu Também a questão do mito bandeirante assim Eu acho que, não sei se pro Henrique Foi também, porque temos a mesma Formação no caso, né? mas foi Chocante, fiquei passada E pra quem tem vontade De fazer história, não desistam Na primeira semana, de vez em quando é realmente Desesperador, mas depois É uma das coisas mais incríveis do mundo Por favor, implodam estátuas de bandeirantes, é
0: isso a parte de mito bandeirante eu realmente fiquei em choque eu nunca tinha feito a ligação, mas a questão das estátuas gregas eu já tinha lido em algum lugar assim, muito X que eu vi, mas tipo
2: ah, porque você é muito especial,
0: né não é isso acho que chegamos ao final do programa ele tá bem grandinho, queria agradecer agora a presença de vocês três, da Bárbara, da Lu e da Maria Cecília Cissa, que eu sei que ela não gosta do nome Maria inteiro Cecília. assim. É. é, eu queria agradecer Quem muito. Quem pre...
3: é Maria Cecília? <risos> a senhora.
0: Da Bárbara, da Lu e da Cissa, pela presença. Com certeza eu vou chamar elas para participar de outros programas. Esse é o primeiro programa temático do História Popcast. Então, obrigado, gente.
2: Eu queria agradecer o Henrique pelo convite e por ser um melhor amigo incrível. Queria agradecer a Bárbara, porque, sem palavras, né, o amor da minha vida. E gostaria muito, muito mesmo de agradecer a Cissa por ter participado do programa e por ter participado da minha vida acadêmica de uma forma tão incrível, tão especial, que eu não aprendi só questões de matéria com ela. Aprendi questões de vida mesmo. É uma das minhas grandes inspirações. Eu sou muito apaixonada por essa mulher. Ela é um exemplo. né? Ela é incrível. queria
3: muito agradecer, Cissa. Obrigada. Eu que quero agradecer o convite. É um prazer, vocês sabem disso. É um prazer sempre muito grande encontrar vocês. E ver, principalmente, essa trajetória da preocupação de vocês de levarem essas discussões que a gente faz para fora desse mundo, daqueles que resolvem fazer um curso de história. Isso é, para mim, uma alegria enorme e sempre um prazer gigantesco ter encontrar vocês, mesmo que nessas condições, virtualmente
1: queria agradecer também, primeiramente ao Henrique, pelo convite e em segundo lugar, por ter criado o, o História Pop e o História Popcast que nem a Cissa falou é, é um projeto muito importante para que a gente possa levar a história para fora da academia, poder alcançar as pessoas, despertar uma paixãozinha ali, mesmo que no fundo do coração queria agradecer a Luísa também, minha mulher, linda maravilhosa, com quem eu aprendo muito e tenho altas discussões sobre história, <risos> quase todos os dias e a também, que não foi minha professora Mas de tabela foi, porque Como eu já disse, eu aprendo bastante com a Luísa E sei que a Luísa aprendeu bastante com ela Muito obrigada pela conversa Vocês três, foi muito legal Tava meio nervosa no começo, mas acho que Até que rolou legal o podcast
0: Tô muito feliz de estar tá fazendo esse projeto Que eu fiquei muito feliz em começar E eu quero realmente dar continuidade Ter sempre vocês perto de mim Pra gente poder trazer mais discussões Incríveis como essa Pra finalizar aqui, gente, vamos lembrar que esse podcast está disponível no Spotify, no Google Podcasts. Sim, agora estamos no Google Podcasts. Eu não sabia disso. Fiquei Aí. muito feliz agora que ouvi. Eba! <risos> e outros, outros três agregadores. Breaker, Pocket Casts e Radio Public. Além do Anchor, que é a plataforma que eu uso para distribuir. Visitem o nosso Instagram, arroba História Pop, que essa semana teve um post sobre Heróis da Marvel e Guerra Fria. Bem basiquinho, que da discussão, eu também vou voltar. E é isso, galera. Tchau, muito obrigado e até até daqui 15 dias.